0: Aber wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es einen Ort gibt, wo die Menschen zusammenkommen und dann die Klimakrise für uns lösen. Das gibt es nicht. Das ist diese Konferenz auch nicht. Im besten, im allerbesten Fall werden hier Regeln aufgestellt, wie man die Klimakatastrophe so schnell und gerecht wie möglich irgendwie abbildern kann. Aber damit diese Regeln eingehalten werden, braucht es halt Gesellschaften, die sich organisieren. Deshalb sind die 50 Wochen zwischen den Klimakonferenzen viel wichtiger als zwei Wochen hier. Das war die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer von der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh mit ihrer Antwort auf die Frage, was bringt diese Konferenz eigentlich? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sprechen heute wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter.
1: Hi Verena. Hey Katharina. Wir gucken heute nochmal auf die UN-Klimakonferenz, aber wir wollen keine Bilanz machen, weil ihr habt ja die Woche über wahrscheinlich schon mehrere Bilanzen gehört und wahrscheinlich auch frustrierende Bilanzen. Ja, stattdessen wollen wir lieber mal gucken, was macht man jetzt mit diesen Ergebnissen, diesen Konferenzen und wie könnte es mal anders laufen. Außerdem sprechen wir über das Menschenrecht auf eine intakte Umwelt und noch einmal über den Energiekarter-Vertrag, aus dem jetzt auch das EU-Parlament aussteigen will.
0: Ja, am Anfang steht für uns die Frage, was sollen wir jetzt mit diesen ganzen gemischten Bilanzen der diesjährigen Klimakonferenz anfangen? So richtig zufrieden war ja niemand mit den Ergebnissen. Andererseits wurden die Erwartungen im Vorfeld auch so niedrig gehängt, dass man auch schwer richtig enttäuscht sein konnte. Also klar, wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden. Trotzdem ist es Konsens, dass das, was dort beschlossen wurde, lange nicht ausreicht, um die Welt vor dem Klimakollaps zu bewahren. Also mit anderen Worten, wir rasen immer noch mit Hochgeschwindigkeit auf den völligen Crash zu. Und die Aussicht auf die nächste COP macht das leider alles auch nicht besser, denn die findet in Dubai statt. Also im Ölmecker der Vereinigten Arabischen Emirate. Also klar ist, so kommen wir der Rettung des Planeten nicht näher.
1: Ja, aber die gute Nachricht ist, dass es durchaus Vorschläge zu einem verändert Vorgehen gibt und auch konkrete Vorschläge. Zum Beispiel vom Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. Der sagt, ja, die Klimakonferenzen soll es schon weiterhin geben, aber die Wirtschaftssupermächte sollten nicht darauf warten, was da rauskommt oder eben nicht rauskommt. Sondern sie sollten sich unabhängig davon organisieren und eine Finanzwende auf den Weg bringen, um den Kohleausstieg weltweit durchzusetzen.
0: Ja, und eine Finanzwende sei notwendig, sagt Edenhofer, weil Investitionen in erneuerbare Energien natürlich immer teuer sind. Und auch Kredite, die man dafür aufnehmen müsste, sind teuer. Also vor allem für Entwicklungs- und Schwellenländer sind sie ja viel teurer als für Industrieländer, einfach aufgrund der Risiken in wirtschaftlich instabilen Ländern. Deshalb können Schwellenländer oft gar nicht in erneuerbare Energien investieren. Mit dieser Logik müsste natürlich dann Schluss sein und die Entwicklungsbanken müssten günstige Kredite vergeben, wenn es eben um Geld für den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Gleichzeitig müssten die betroffenen Länder natürlich aber auch aufhören, fossile Branchen zu subventionieren.
1: Der Klimaforscher und Präsident des Club of Rome, Mochi Platif, hat sich auch zu Wort gemeldet und er sagt, es braucht einen Neustart. Wir müssen uns über weitere Formate Gedanken machen, die den Klimaschutz schnell voranbringen, vor allen Dingen schnell. Das könnten zum Beispiel die G20-Länder sein, die sind ja für 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Also wenn sich da was tun würde, dann würde das richtig was bringen. Und er schlägt eine Allianz der Willigen vor. Da könnten die EU drin sein oder Großbritannien, die USA, Kanada, Australien und am besten auch noch Indien. Und Latif sagt, wir können nicht auf den Letzten warten. Und da hat er natürlich einen Punkt, gerade auf der COP hat sich ja sehr deutlich gezeigt, wie massiv einige Länder bremsen. Vor allem diejenigen, die mit fossilen Energien viel Geld verdienen, und das auch noch möglichst lange weitermachen wollen. Da wäre es natürlich schon gut, ein Format zu haben, wo nicht gebremst wird. Das ist ja auch die Grundidee des Klimaklubs von Olaf Scholz. Aber soweit ich gehört habe, auf der COP ist davon nicht die Rede gewesen.
0: Damit kommen wir zu unserem zweiten Thema, nämlich zu dem Recht auf eine saubere Umwelt. Das wurde im Abschlusstext der diesjährigen COP zum ersten Mal erwähnt und das ist zumindest ein gutes Zeichen und könnte bestenfalls auch eine transformative Wirkung entfalten. Das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt ist seit Juli ein Menschenrecht. Das hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen in diesem Jahr beschlossen. Die Idee wurde schon ganz lange diskutiert, schon seit den 90er Jahren. Ähm, auch Deutschland war vor fünf Jahren allerdings noch strikt dagegen. Aber dass es 2021 zuerst vom Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und dieses Jahr dann auch von der Vollversammlung anerkannt wurde, war dann schon ein historischer Durchbruch. So hat es auch der UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte und Umwelt, David Boyd, gesagt. Deshalb ist es auch ein Erfolg, dass die Verhandlerinnen auf der COP in Sharm el-Sheikh jetzt sich darauf einigen konnten, den Punkt in die Abschlusserklärung ähm, aufzunehmen.
1: Rechtlich bindend für die einzelnen Staaten ist aber weder der Abschlusstext der COP noch das von der UN beschlossene Menschenrecht. Aber natürlich sind die Staaten angehalten, die Inhalte in nationales Recht umzuwandeln. Leider passiert es aber nicht wirklich oder nur sehr, sehr langsam, wie man ja an Beschlüssen der Weltklimakonferenzen aus den vergangenen Jahren sieht. Aber das heißt nicht, dass sie gar keine konkreten Auswirkungen haben, sondern sie geben ja durchaus eine politische Richtung vor und setzen globale Maßstäbe. Für AnwältInnen und AktivistInnen könnte das Menschenrecht auf eine intakte Umwelt sehr wohl große Bedeutung entfalten, vor allem dort, wo UmweltschützerInnen bislang auf verlorenen Posten kämpfen und sehr hohes persönliches Risiko eingehen oder mit Repressionen überzogen werden. Da stärkt es natürlich den Rückhalt, wenn man sich auf ein Menschenrecht beziehen kann. Und auch vor Gericht stärkt es die Verhandlungsposition beispielsweise von Naturschutzverbänden, NGOs oder KlimaklägerInnen. Also es wäre durchaus denkbar, dass KlägerInnen sich beim juristischen Streit auf das Recht auf eine intakte Umwelt beziehen und die Regierung dann auch die nationalen Gesetze anpassen muss.
0: Apropos Klimaklägerinnen, gerade heute, also ähm, heute Donnerstag, der Tag, an dem wir aufnehmen, hat die Deutsche Umwelthilfe eine Klage eingereicht gegen die Bundesregierung. Ähm, sie wirft ihr vor, nicht genug zum Schutz der Landnutzungs- und forstwirtschaftlichen Sektoren zu tun. Und das wiederum gefährde laut der Deutschen Umwelthilfe die Klimaziele. Denn Deutschland hat sich ja im Klimaschutzgesetz verpflichtet, 2045 CO2-neutral zu sein und danach, also ab 2050, sogar Negativemissionen zu produzieren. Und dafür sind natürlich Wälder, Feuchtgebiete und Böden zentral, weil sie ja CO2 speichern, also wenn sie gesund sind. Ne? Das sind sie natürlich in vielen Fällen nicht mehr. Und die CO2-Speicherleistung kann halt auch ins Gegenteil kippen. Zum Beispiel ist ja bekannt, dass der tropische Regenwald an vielen Stellen schon mehr CO2 ausstößt, als er bindet. Zum Beispiel im Amazonas. Die Bundesregierung müsste also laut der Deutschen Umwelthilfe viel stärker für den Schutz dieses Sektors sorgen. Sie müsste sogar einen richtigen Strukturwandel herbeiführen, vergleichbar mit dem Kohleausstieg. Also das wäre schon ein dickes Brett, aber ohne die CO2-Speicherleistung der Wälder, Moore und Böden sind die Emissionsziele eben auch nicht zu erreichen.
1: Ja, und jetzt unser drittes Thema. Wir sprechen über den umstrittenen Vertrag. Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, wisst ihr natürlich, dass wir darüber schon ein paar Mal gesprochen haben in den letzten Wochen. Aber im Moment passiert da auch wirklich sehr viel und es gibt jetzt auch ein paar neue Entwicklungen. Und das Ganze, würde ich sagen, ist fast wie eine Art Krimi, also wie ein großes Tauziehen um die Frage, wie soll die EU mit dem Vertrag umgehen? Es gibt da zwei Möglichkeiten, nämlich entweder Austritt aus dem Vertrag oder Zustimmung zu der Reform, die in den letzten zwei Jahren ausgehandelt wurde. Wobei Reform klingt natürlich erstmal richtig gut. Die EU-Kommission und das Energiecharta-Sekretariat sprechen am liebsten sogar von Modernisierung. Das klingt natürlich noch besser, aber wenn man ExpertInnen fragt, dann sagen die, diese Veränderungen, die da vorgesehen sind, die sind überhaupt nicht ausreichend. Die Reform ist eher ein Reformchen. Was da genau drin steht, dazu kommen wir gleich noch, aber vielleicht erstmal zu den neuen Entwicklungen.
0: Viele EU-Länder sehen die Reform mittlerweile auch sehr kritisch und haben in den letzten Wochen angekündigt, dass sie komplett aus dem Vertrag aussteigen wollen. Also es sind Spanien, Polen, die Niederlande, Frankreich, Slowenien und nach einigem Zögern vor zwei Wochen dann auch Deutschland. Italien hat schon 2016 seinen Austritt erklärt und vor einer Woche ist dann auch noch Luxemburg zu den Aussteigern dazu gekommen, obwohl die zuvor sehr vehement für die Reform eingetreten sind. Also es gibt gerade eine richtige Austrittswelle, wobei man auch dazu sagen muss, das sind erstmal nur Ankündigungen. Vollzogen ist der Austritt damit noch nicht, also mit Ausnahme von Italien.
1: Ja, genau. Aber diese Ankündigungen sind jetzt nicht nur leere Worte, sondern die haben jetzt schon Folgen. Denn letzten Freitag, also vor einer Woche ist dann im EU-Rat abgestimmt worden. Das war sozusagen auf den letzten Drücker, denn nur wenige Tage später, am Dienstag dieser Woche, da stand die jährliche energiekata konferenz an in der mongolischen Hauptstadt Unanbata. Das war eine Online-Konferenz, glaube ich. Und da sollte die Reform eigentlich abgesegnet werden. Also es ist jetzt kein Zufall, dass so viele Länder jetzt ihren Austritt angekündigt haben, sondern sie haben das halt getan, weil diese Konferenz unmittelbar bevorstand und jetzt die Entscheidung getroffen werden musste.
0: Aber die EU hatte ihre Position eben noch nicht festgelegt. Dafür war ja noch die Abstimmung im Rat nötig. Und als sich dann abgezeichnet hat, dass mehr und mehr Länder ihren Austritt ankündigen, ist die Abstimmung mehrmals verschoben worden. Und die EU-Kommission hat, wie zu hören war, sehr viel Druck ausgeübt, um die Reform auf den letzten Metern doch noch zu retten. Aber bei der Abstimmung hat eine ganze Reihe dieser ausstiegswilligen Länder, darunter auch Deutschland, der Reform die Zustimmung verweigert, sodass die erforderliche qualifizierte Mehrheit im Rat nicht zustande kam und die Reform gescheitert ist. Damit konnte die EU der Reform bei der Konferenz dann auch nicht zustimmen.
1: Ja, und damit hätte die Reform eigentlich vom Tisch sein können oder vielleicht sogar müssen, weil nämlich alle 53 energiekarter vertragsländer zustimmen müssen und die EU aber nicht zustimmen kann nach dieser Abstimmung im Rat. Aber so ist es dann nicht gekommen. Die EU-Kommission hat nämlich dafür gesorgt, dass das Thema von der Konferenzagenda genommen wird, und jetzt ist für nächstes Jahr im April noch ein Meeting angesetzt, wo man das nochmal angehen will. Also das heißt, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es mit der Reform doch noch klappt. Aber jetzt hat gestern, also am Donnerstag, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, auch das EU-Parlament darüber abgestimmt und sich für einen Ausstieg ausgesprochen. Und das heißt, die Abgeordneten fordern von der EU-Kommission, dass sie ihren Vorschlag zur Modernisierung des Vertrags zurückzieht und einen koordinierten Ausstieg für die EU und ihre Mitgliedstaaten auf den Weg bringt. Und zwar unverzüglich. Also mal sehen, was die EU-Kommission jetzt macht. Ich würde sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wie gesagt, es ist ja jetzt Zeit bis nächsten April und da kann noch einiges passieren für oder gegen Reform.
0: Aber wir gucken uns noch mal kurz an, worum es genau geht. Also der Energiecharta-Vertrag ist ein völkerrechtlich bindender Investitionsschutzvertrag, der Energieinvestitionen absichert. Und zwar sehr, sehr weitreichend. Konkret heißt das, Energieunternehmen können Staaten vor privaten Schiedsgerichten auf Milliardenentschädigungen verklagen, wenn die Staaten neue Klimaschutzmaßnahmen beschließen oder höhere Umweltstandards einführen. Die Firmen können dann nicht nur Schadenersatz für die Kosten fordern, die ihnen schon entstanden sind, sondern auch für die künftig erwarteten Gewinne, die ihnen entgehen, nach eigenen Berechnungen
1: natürlich. Ja, und es geht noch weiter. Dank der sogenannten Sunset-Klausel, also Fortwirkungsklausel, sind diese Klagen noch weitere 20 Jahre nach einem Austritt möglich Genauer gesagt sind es sogar 21 Jahre, denn der Austritt wird erst ein Jahr nach der Kündigung wirksam. Und dazu kommt, die Schiedsgerichtsverfahren sind vertraulich, also intransparent und nicht demokratisch legitimiert. Und die Urteile fallen oft zugunsten der Unternehmen aus und eine Berufung ist nicht möglich. Die BefürworterInnen der Reform verweisen auf diese Fortwirkungsklausel von 20 bzw. 21 Jahren und sagen, na, dann wäre doch eine Modernisierung besser. Und die würde so aussehen, wenn die EU-Kommission sich durchsetzt, für bestehende fossile Investitionen wird der Schutz auf zehn Jahre verkürzt, aber spätestens bis zum 31. Dezember 2040, also doch ein bisschen länger. Und neue fossile Investitionen sollen ab Mitte nächsten Jahres nicht mehr geschützt werden. Dabei ist für bestimmte Energieformen eine zehnjährige Übergangszeit vorgesehen.
0: Abgesehen davon, dass an dem Schiedsgerichtsverfahren an sich gar nicht gerüttelt wird, gibt es noch einen Haken bei der Reform und der ist gravierend. Die Änderungen werden nämlich erst wirksam, nachdem die Reform von mindestens 40 der 53 Vertragsparteien ratifiziert wurde. Das kann aber Jahre dauern oder sogar ganz scheitern. Denn in der EU müsste neben dem Rat und dem EU-Parlament auch alle nationalen Parlamente zustimmen. Also auch in den Ländern, die komplett aussteigen wollen. Und das ist ja kaum wahrscheinlich.
1: Ja, aber vielleicht geht es eben auch anders. Es ist nämlich so, wenn ein Schiedsgericht ein Urteil spricht, dann muss das von einem nationalen Gericht anerkannt werden, damit das Urteil vollstreckt werden kann. Der Europäische Gerichtshof hat aber letztes Jahr geurteilt, dass das bei Verfahren zwischen EU-Ländern nicht zulässig ist, nicht vereinbar mit EU-Recht. Und ein aktuelles Rechtsgutachten kommt zu dem Schluss, dass man das auch auf Verfahren zwischen außereuropäischen und EU-Ländern anwenden kann. Also vereinfacht gesagt, müssten die Länder dann ein Abkommen schließen, in dem sie erklären, dass die Sunset-Klausel untereinander nicht gilt. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2021 hat sich auch schon was geändert oder sagen wir, es fängt an sich was zu ändern. Vorher haben die Gerichte diese Schiedsgerichtsurteile quasi automatisch durchgewinkt und damit den Weg zur Vollstreckung freigemacht. Jetzt wird aber schon ein bisschen genauer hingeschaut und kürzlich hat auch ein Oberlandesgericht, ich glaube in Köln, wenn ich mich richtig erinnere, die Anerkennung eines Urteils verweigert, sodass es keine Vollstreckung geben kann.
0: Also ich glaube, wir werden über das Thema noch häufiger im Podcast berichten. Für dieses Mal sind wir aber am Ende der Folge angelangt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns doch in eurer Podcast-App ähm, ihr könnt uns auch dort bewerten oder wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns einfach eine Mail an klima-update at
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank.
0: Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf wwwverein klimawissende